0: Ihr habt die Frage gestellt zu Matthäus 18, Vers 18, wer nimmt eigentlich auf, wer schließt auf? aus? Der Himmel oder die örtliche Versammlung? Nun, kurz zu dem Kontext, in dem das steht. Wir haben ja schon mehrfach über diesen Abschnitt in Matthäus 18 gesprochen. Da gibt es eine Person, Matthäus 18, Vers 15, die gegen eine andere sündigt, Schuld auf sich lädt, diese aber nicht einsieht. Auch nicht, wenn der, gegen die sie gesündigt hat, diese Person, wenn sie zu ihr kommt, auch noch mit ein oder zwei anderen. Und selbst wenn die Versammlung ihnen gegenüber, dieser Person gegenüber, äh, bezeugt, dass sie Buße tun muss, dass sie diese Sünde bekennen muss. Und dann schließt der Herr Jesus die Belehrung an, in Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Er spricht von Binden und Lösen. Das ist Gemeindezucht. Und man kann sich die Frage stellen, warum ist Gemeindezucht überhaupt wichtig? Und der erste Punkt ist, in der Versammlung Gottes geht es um die Ehre Gottes. Das macht 1. Korinther 5, wo es auch um den Ausschluss geht, ganz besonders deutlich. Es geht um Gottes Ehre. Er bewohnt das Haus. Und deshalb müssen wir in Übereinstimmung mit Gott sein. Und wo Böses im Wege steht, dann müssen wir handeln, um Gottes Ehre zu bewahren, was unsere Verantwortung betrifft. Es geht um die Heiligkeit des Hauses Gottes. Und es geht für uns darum, dass wir nur dieser Heiligkeit entsprechen, wenn wir uns von dem Bösen absondern. Dann ist bei der Zucht der Versammlung, der Gemeinde, der Kirche wichtig, dass dieser Abschnitt uns zeigt oder überhaupt Gottes Wort uns zeigt, dass diese Zucht nicht nur irgendwie eine örtliche Sache ist, sondern dass sie für die Versammlung Gottes weltweit gilt. Das heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren, beinhaltet auch, dass man diese Zuchtmaßnahmen oder im positiven Sinn das Aufnehmen, dass man das anerkennt. Nochmal kurz zum Verständnis dieses Abschnittes, Vers 17. Derjenige hört nicht auf die zwei oder drei, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das heißt, das Thema ist die örtliche Versammlung Gemeinde. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, ihr die örtliche Gemeinde, die örtliche Versammlung handelt. Vers 18, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Umgekehrt auch bei dem Lösen. Das heißt, wir sehen Auswirkungen, die beschrieben werden im Himmel. Vers 19, die Voraussetzung dafür, dass die örtliche Versammlung, die örtliche Gemeinde so handeln kann. Wahrlich wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das zeigt, es ist ein Handeln unter Gebet in bewusster Abhängigkeit von Gott. Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Man ist in dem Namen des Herrn versammelt und das gehen, davon gehen wir ja aus, auch im Blick auf die Zusammenkommen, die wir kennen, die du kennst, dass sie in diesem Sinn handeln, deshalb pflegt man Gemeinschaft mit ihnen, sie sind im Namen des Herrn versammelt, aber das ist die Voraussetzung, dass man im Namen des Herrn auch ausschließen kann. Und dann, wenn das so ist, dann finden wir, wo sie versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, das heißt, der Herr macht sich eins mit der Handlung der örtlichen Versammlung. Das bedeutet, die Versammlung, die örtliche Versammlung nimmt auf im Namen des Herrn. Nun ist die Frage, Vers 18, ich habe das mal so pauschal äh, gesagt, wie äh, wir das auch in anderen Videos gesagt haben, dass hier auf der Erde gebunden wird und im Himmel äh, wird das dann eben anerkannt. Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Das findet auch äh, in dem Himmel damit statt. Nun ist die Frage gestellt worden, stimmt das überhaupt? Ähm, und das Argument, was gebracht worden ist, der Himmel ist doch nicht eine Marionette, der sich irgendwie an das bindet, was wir auf der Erde tun. Gott macht doch nicht das, was wir ihm auftragen, was wir wollen. Nun, richtig, Gott ist keine Marionette. Gott ist der allmächtige ähm, Gott, der heilige Gott, der selbst souverän handelt. Aber was sagt uns denn dieser Text? Das ist ja die Frage. Und jetzt ist die Frage eben, hier im Text stünde eine Vergangenheitsform für das Lösen, was, äh, ich, ich nehme nochmal den Text, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, wird im Himmel gelöst sein. Also gebunden sein, gelöst sein, das ist doch eine Vergangenheitsform. Und das bedeutet, dass im Himmel das längst geschehen sei, so ist die Frage. und wir das auf der Erde dann in der örtlichen Versammlung nachvollziehen. Warum? Gott ist doch die Autorität über uns und nicht wir über ihn. Wir müssen ihm gehorsam sein und nicht der uns. Und das ist vollkommen wahr, dass wir ihm gehorsam sein müssen. Ist es deshalb wahr, dass im Himmel erst gebunden und erst gelöst wird und wir dann erst auf der Erde das nachvollziehen? Oder anders gefragt, was bedeutet diese Vergangenheitsform? Ist es korrekt, von einer Vergangenheitsform zu sprechen im Blick auf das, was da im Himmel geschieht. Lass mich mal dazwischen schieben, mit diesen Erklärungen über die Sprache im Grundtext, das ist ja in griechischer Sprache geschrieben worden, ist das immer so eine Sache. Ein sehr bekannter Bibelausleger, der auch von Fachkreisen außerordentlich anerkannt war, was seine ähm, sprachlichen Kenntnisse des Alten und des Neuen Testamentes, also hebräisch und griechisch betraf, der hat einmal gesagt, hat mal gewarnt davor, mit Halbwissen, so mit ähm, sich selbst angeeignetem Wissen ähm, zu versuchen, ähm, Gottes Wort zu erklären und zu Schlüssen zu kommen. Denn wenn man das tut, dann sind solche, die sich nicht auskennen in der Sprache, vielleicht geneigt, ja, das muss ja genauso sein. Und sie folgen dann einer einem persönlichen Überzeugung, die man sich angeeignet hat, die womöglich gar nicht so im Text steht. Nochmal der Text, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, das ist im Grundtext, ich muss jetzt mal ein bisschen technisch werden, ein sogenannter Aorist, ein Aorist-Konjunktiv. Nun, Aorist wird allgemein als eine Vergangenheitsform bezeichnet, so kann man das aber nicht sagen. Der Indikativ, also diese Normalform, wenn man über die Vergangenheit spricht, das ist in der Tat eine Zeitform, sie spricht über die Vergangenheit. Alle anderen sogenannten Aoristformen äh, bezeichnet man heute nicht als Zeitformen, sondern als Aspekt. Warum als Aspekt? Weil da nicht in erster Linie eine Zeit betrachtet wird, oft überhaupt nicht, sondern weil ein Aspekt der Handlung behandelt wird, nämlich... Man nennt das punktförmig. Ja, Es wird nicht über einen Verlauf, eine Dauer von einer Sache gesprochen, sondern man fasst eine Handlung in einem Punkt zusammen. Egal, ob sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft stattgefunden hat. Und hier, was ihr auf der Erde binden werdet, aurist konjunktiv ist also nicht eine Vergangenheitsform, sondern zeigt einfach nur eine Handlung, die vollzogen wird von der örtlichen Versammlung, wird im Himmel gebunden, das ist ein Perfekt-Partizip, sein, und das ist im Griechischen eine Futurform. Und das Gleiche gilt dann auch parallel für das, was über das Lösen gesagt wird. Wir haben also hier verschiedene Zeitformen, die man richtig einordnen muss. Und deshalb fragt man sich, was bedeutet das jetzt für Matthäus 18? Was irgend ihr auf der Erde binden werdet. Das heißt, die Handlung, die die örtliche Versammlung vornimmt im Binden, das heißt im Ausschließen, wo die örtliche Versammlung einmal in einem konkreten Fall handeln muss. Da sagt dann der Herr Jesus, diese wird im Himmel gebunden, Perfekt, Partizip, sein Futur. Dieses sogenannte Futurperfekt, entschuldigt, dass ich ein bisschen technisch bin, aber das ist jetzt nötig, um diese Frage richtig zu beantworten, beschreibt sprachlich, wie Sprachwissenschaftler das nennen, den Zustand der Vollendung in der Zukunft. Das heißt, in der Zukunft wird das stattgefunden haben. Er wird gebunden sein, er wird gelöst sein. Wodurch wird das sein im Himmel ausgelöst? Dadurch, dass auf der Erde gebunden und gelöst wurde. Also hier auf der Erde heißt es auch rein sprachlich, wird etwas gebunden, wird eine Person an Sünde gebunden, wird eine Person ausgeschlossen. Und weil das so ist, findet im Himmel diese Handlung auch statt. Und sie wird in dieser Perfektform, verbunden mit Futur genannt, weil es nicht eine Frage von Zeit ist, ob das geschieht, sondern das ist so. Die Handlung auf der Erde löst im Himmel etwas aus. Und wenn man das sieht, da sieht man, das ist jetzt geschehen. Und dass das mit perfekt verbunden wird, macht eben gerade deutlich, dass das nicht einfach in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern dass das eine Sache ist, die stattgefunden hat und bleibt. Das heißt, dieses Binden ist nicht einfach eine einmalige Sache, sondern dieses Binden hat Auswirkungen bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand wieder aufgenommen wird, dass jemand wieder gelöst wird. Also die Schlussfolgerung, auf der Erde handelt die örtliche Versammlung, indem sie ausschließt oder aufnimmt. Diese konkrete Handlung führt dazu in der Folge, dass im Himmel, Futur, etwas geschieht. Dort wird derjenige auch als ausgeschlossen oder aufgenommen angesehen. Und zwar für die Zeit, daher Partizip, für die derjenige auf der Erde so von der örtlichen Versammlung, örtlichen Gemeinde behandelt wird. Nochmal, warum perfekt? Weil dieser Zustand in dem Moment erreicht ist, wenn auf der Erde gehandelt worden ist und er bleibt so, bis der Zustand verändert wird, wodurch durch das Handeln der örtlichen Gemeinde. Wird der Himmel dadurch zu einer Marionette der örtlichen Versammlung? Natürlich nicht. Denn erstens folgt die Versammlung dem Wort Gottes. Gott trägt uns das doch auf, Deshalb sind wir Gott gehorsam in dem, was er uns in seinem Wort niedergelegt hat. Zweitens hat so ein Binden oder Lösen natürlich nur Bestand, wenn es im Namen des Herrn, und das heißt in Übereinstimmung mit seinem Wort, vollzogen wurde. Ich sage aber sofort ein Aber, denn das nimmt man ja nicht an bei einem anderen, dass es nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort so getan worden ist, sondern wir gehen grundsätzlich davon aus, dass solche, die danach handeln, die ähm, im Namen des Herrn sagen, zu handeln, dass sie das auch tun, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Das heißt, Versammlungen kennen, wie man das so sagt, a priori, natürlich grundsätzlich eine solche Handlung an. Wenn sie erkennen, dass das falsch ist, dann sprechen sie mit dieser örtlichen Versammlung, mit diesem örtlichen Zusammenkommen, um überhaupt erstmal zu erfahren, was da stattgefunden hat und um ihnen zu helfen, die Sache, falls nötig, zu korrigieren. Aber wir handeln nicht einfach anders, das wäre ein Widerspruch zu der ähm, Verwirklichung der Einheit, wie wir sie nach Epheser 4 vollziehen sollen. Was wir aber hier sehen ist, warum wird die Versammlung angesprochen? Weil Gott die Verantwortung und auch das Vorrecht auf die örtliche Versamm äh, Versammlung legt. Sie handelt, dann der Himmel. Die Verantwortung liegt bei uns, nach Gottes Gedanken zu handeln. Das zeigt, wie wichtig es ist, diese Verantwortung auch gottgemäß zu übernehmen und zu handhaben. Das zeigt aber auch das Vertrauen, das Gott uns gegenüber hat, dass er uns diese Verantwortung überträgt und dieses Vertrauen, dass er sagt, wir werden nach seinen Gedanken auch handeln. Und das Gewaltige ist die Auswirkungen, wie gesagt, sogar im Himmel, aber dann erst recht natürlich auf der Erde. So erkennen wir, die örtliche Versammlung handelt und tatsächlich im Himmel wird dementsprechend auch gebunden und gelöst und wir gehen grundsätzlich davon aus, dass es nach Gottes Gedanken ist. Wenn nicht, dann müssen wir eben entsprechend Kontakte aufnehmen.